0: Hola, claramente estamos en un nuevo episodio de Claramente y hoy tenemos un temazo.
1: Temazote. Oh. Sí, Daringa, ¿cómo estás? Bien, muy bien y muy emocionada. Este tema, desde que me lo, lo propusiste, dije: Sí, vamos. Vamos con todo, con este tema. Pero antes, antes, ya ves que platicamos
0: un poquito antes, quiero contarte que el 22 de marzo, ¿qué pasó? fue el día internacional del agua y les quiero contar algo que hice ese día hice un reto que se llama una cubeta al día ¿lo has escuchado? sí, 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 lo escuché y vi tus historias ¿viste viste lo que hice? bueno, sí, era sí. un reto donde tú con una cubeta de 20 litros de esas de pintura lo llenabas y iba a ser el agua que utilizaras en todo el día o sea, el reto era si como checar si lo podías hacer, o sea, si lo lograbas, si con todo el día lograbas hacer eh, tus actividades normales con esa agua, o si no lo lograbas. Y adivinen qué, lo logré, muy, muy difícil, <risa> fue muy difícil, pero lo logré. Y eh, hice este reto porque les quiero dejar un dato impactante, yo creo que está impactante Cuatro de cada diez personas que viven en México no tienen agua yo creo que todos hemos escuchado todo lo que está pasando con Monterrey eh, con Guadalajara que también se está quedando sin agua y hay que ser un poco más de conciencia en cómo utilizamos encerrar la llave no dejarla abierta usar el, lo que necesitamos usar y volverla a cerrar
1: Sí, muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Eso es muy feo Uy, decirlo, pero es la verdad. Sí. Muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en una zona privilegiada aquí en Campeche, en la cual el agua realmente no es, no es un, una situación que tengamos que caminar kilómetros, 4 o diez kilómetros como es en África o como es en otros uh -huh. países, para poder obtener una cubeta de agua. Entonces no nos damos cuenta que poder regar nuestras plantas y abrir la, la llave y tener la manguera y poder regarlas y lavar el carro y la manguera o sea, eso es algo que no, no todo el mundo lo puede hacer y como vivimos en nuestra burbuja del privilegio que la verdad es, es muy muy feo decirlo así pero sí vivimos en una zona privilegiada no nos damos cuenta que nuestras, nuestros accion, nuestras acciones pueden llegar a influir de manera muy negativa en nuestro pequeño y único planeta Sí, así
0: que hay que cuidar el agua, chicos. Cuídenla. Y ahora sí, vamos al tema. El tema está buenísimo. Sí.
1: ¿Lo digo, lo digo yo o lo dices dilo, tú? Dilo, dilo, me gusta cómo lo dices.
0: Los nutrólogos también somos personas.
1: Qué fuerte, ¿verdad?
0: Está fuerte. No se, no se lo es una, una noticia, ¿no? Sí somos personas. Este tema <risa> nació eh, porque... Yo creo que en toda la carrera Escuchamos, bueno, voy a hablarlo Desde solo mi punto de vista Escuché comentarios eh, Voy a decir que dentro de mi familia Y fuera de mi familia Porque la verdad es que escuché esos, eh, Los comentarios como de los nutriólogos Solo comen lechuga O los nutriólogos Tienen que estar fuerte Y solo toman agua y, O sea, como que hay un estereotipo O sea, ya es como El nutriólogo es así y realmente no, no es así. Somos personas, somos
1: igual que tú que me estás escuchando. Sí, muchas veces no nos damos cuenta de la presión que ejercemos en algún profesional de la salud. Cómo llegamos a como quitarles su personalidad y lo vemos solamente por el simple hecho que es un profesional de la salud que nos tiene que atender mm -hmm. y listo. No vemos todo lo que hay detrás de esa persona, no vemos todo su proceso, de vida, no vemos todo lo que pasan y eso sí es súper a mí me causa como que mucho no dolor, porque no es dolor, es como, como un resentimiento, podría decirlo así o, o no sé cómo, con, con qué palabras decirlo cuando veo que hay personas que suben a, a redes sociales de que el doctor no me quiso atender porque se durmió pero tú no sabes que ese doctor lleva 36, 36 horas sin dormir porque tuvo guardia atendiendo a pacientes que estuvieron súper graves, o el nutriólogo no me, quiso, no me quiso dar una cita y tú no sabes que ese nutriólogo ya atendió todo el día a sus pacientes, que ya estuvo haciendo los planes de alimentación porque a veces no se dan cuenta de todo el proceso que hay detrás. Bueno, en mi caso, por ejemplo, doy la consulta, es una consulta de media hora, 45 minutos y la parte de la elaboración de un plan de alimentación no se hace en 5 minutos. Es un plan que tardas, dependiendo de cada paciente, uh -huh. media hora. y Hay ocasiones que te llevas hasta una hora en elaborar un plan, porque hay que considerar muchas cosas. Entonces, de que, ay, este nutriólogo no me ha mandado mi plan. Y, y el nutriólogo tiene 20 planes por hacer, y tú estás en el número 18, ¿no? Entonces, ay, no.
0: A mí sí me ha pasado eso. A mí me da, lo voy a confesar, a mí me da uh -huh. estrés cuando me... Me están preguntando, ¿ya tienes mi plan? Es que, güey, ay, no, así, es que siento que me va a salir mal la tarea, literal, me va a salir mal tu plan, no me presione. Sí no, pasa. Pero, sí pasa. Yo creo que a todos, todos todo todo personal de la salud la ha pasado.
1: Y cómo la gente nos tiene, no nos tiene por decirlo, porque me incluyo como personal de la salud, pero no uh -huh. en, en ese punto, cómo tienen a, a todos los profesionales de la salud como unas, unas personas que no se cansan o que no tienen como una vida por detrás, cuando sí, también tienen hermanos, también tienen hijos, también tienen eh, sueño, también están cansados, también llegan a un punto en el que se, se agotan demasiado y no nos damos cuenta de todo lo que exigimos. A mí, algo que le había comentado a Clau, que me pasa, que es algo que me, no me estresa, pero sí digo, ah, ¿por, qué, ¿por qué pasa esto cuando la gente no respeta tus tiempos? A mí eso es algo que me causa mucho, como no sé cómo ponerlo en palabras, pero es decir, ¿cómo alguien no, no puede respetar mi tiempo cuando yo le estoy ofreciendo darle una atención de calidad y le quiero dar algo que es de, buena, o sea, de lo mejor posible? Y, y el tiempo no regresa entonces a veces quedamos a una hora y esa persona te confirmó pero llegó la hora y se le olvidó o tuvo otras cosas por hacer y ese mensajito que tarda 10 segundos o 20 segundos en el mandar de oye sabes que me gustaría reprogramarla porque me surgió algo listo a veces no llega y simplemente no aparecen a la consulta y es como ah, había otras personas que querían ese espacio también entonces, Ay, eso sí. es algo que, que sí me causa como que, como que, no sí. sé, sin palabras, ¿no? Sin palabras.
0: Yo creo que, bueno, a mí también me ha pasado. O sea, uno, yo creo que todavía estamos en una edad donde aguantamos vara. Creo que, o sea, de que tenemos paciencia. Yo he visto... Ya a gente grande Digo, no voy a decir si es nutriólogo médico Si es eh, fisioterapeuta No voy a decir nada Pero yo he visto que conforme avanza la edad Sí se va perdiendo la paciencia Sí, sí pasó. Y ya, ya, si no quieres venir ¿Sabes qué? O sea No vengas No importa Creo que nosotros todavía aguantamos Aguantamos vara con esas cosas Pero sí es una falta de respeto Claro está, o sea, con un mensajito este, se solucionan las cosas.
1: Sí, y la verdad es que muchas veces, como dices, o sea, hay cosas que podemos, que aguantamos, la verdad es que estamos empezando, estamos como que todavía sientes esa pasión, bueno, en caso, esa pasión sí. por, ay, ah, un paciente te emociona y la quiero ver y qué será, cómo vendrá. ¿Qué va a traer? O sea, ¿qué me va a aportar a mi vida? Porque así como los neutrólogos a veces aportan a las personas, muchas personas te aportan, al, como un neutrólogo y luego aprendes muchas cosas. Entonces, que, ¿qué voy a aprender con este paciente? ¿no? Y, y es, es muy padre atender a los pacientes. No, no es así como decir ay, no quiero atender, sino es muy padre cuando puedes tener como que esta eh, comunicación, esa sinergia con, con el paciente y decir, ok, vamos a trabajar así. Y eso es todo súper bonito. Pero el punto que nosotros queremos llegar es que a veces al, a los nutriólogos no, no los ven como una persona integral que tiene diferentes situaciones. Tiene días buenos, días malos, tienen situaciones de vida muy complicadas y de hecho creo que hay un estudio, yo aquí comencé estudios, uh -huh. en el cual este, les hicieron unas pruebas a los estudiantes de nutrición y la mayoría desarrollaba eh, trastornos de la conducta alimentaria o sí, mala relación, tenía mala relación con los alimentos yo me y es acuerdo así como
0: te acuerdas yo, sí me acuerdo bueno yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché fue en una clase con uh -huh. una maestra no recuerdo qué maestra pero dijo así que había un porcentaje muy grande de nutrólogos que tenían ortorexia o tenían
1: así como trastornos trastornos uh -huh. sí algún trastorno de la conducta alimentaria y, y tú dices pero por qué por qué un profesional de la salud que se está dedicando a cuidar que tú no llegues a ese punto, esa persona lo está desarrollando. Entonces es como que, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y lo que está pasando es que tienes una presión muy fuerte de la sociedad. Cuando entras a la carrera de nutrición o a la licenciatura, como le quieran decir, muchas veces, como dijiste al inicio, tu familia, la sociedad te dice de que, ah, vas a ser nutriólogo, tienes que verte así, tienes que comportarte así y tienes que hablar de esta forma. Y solamente con decirles así, ustedes saben a qué me refiero. ¿A qué tipo de cuerpo deben de tener? ¿A qué tipo de, de gustos deben de tener? ¿A qué depende. tipo de pláticas? Yo voy a, yo, voy, yo soy
0: la que pone eh, amena esta... Yo soy la de, la, la de los chistes malos. Porque te iba a decir, depende de qué época, porque sabemos que en 1999 había un tipo de cuerpo y ahorita hay otro tipo de cuerpo que está de sí, moda. Sí, claro. Eso sí,
1: eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Y, y muchas veces el, la sociedad va cambiando, va evolucionando. Y eso, sí. es, eso es algo bueno y a veces algo malo. Porque en los 2000 el tipo de cuerpo era un cuerpo... Eh, Blanco, delgado. Y, ajá, delgado. Delgado, delgado. No, pero es que demasiado. Altos, altos, que de hecho creo que por ahí de los 2000 fue que empezaron a cambiar porque las modelos empezaron a desmayar. Sí, o sea, claro, sí me acuerdo. Digo, entonces, no me acuerdo,
0: pero sí sabía sí sabía ese dato sí sabía teníamos cuatro años tenía, tenía cuatro años, me acuerdo
1: no, sí, pero ¿cómo, ¿cómo es que la sociedad a veces ejerce mucha presión en las personas que, o sea, las modelos tenían que pesar nada y tenían y arriesgaban su salud para tener un empleo sí, o sea ¿sabes qué?
0: me doy cuenta bueno, no sé si alguna vez han visto la novela de Betty la Fea hay, la historia de, de Betty la Fea es en una empresa de modas, o sea que habían modelos. Y tú ves a las muchachas, sí se veían mmm, muy, muy bajas de peso. O sea, bueno, es que eso se, ese era lo eso era lo que era belleza en esa época. Uh -huh. La belleza va cambiando, o sea, si alguien dijo esto es bello, listo.
1: Sí. Y aparte depende quién lo dice. Eso es, el, eso es lo que da así como que coraje. Porque obviamente si alguien de tu ciudad o, o de algún municipio, de alguna zona pequeña dice esto es bello, es como, ah, pues sí, está bien, ¿no? Pero si lo dice una marca reconocida, un, alguien de renombre, la gente dice, sí, 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 es bello y, y vamos a seguir es ese una, patrón. Como sí. una moda, ¿no? Como una Exacto. moda. Exacto, lo ven como una moda. Entonces lo mismo pasa con los nutriólogos. Como decías, como en los 1940, 60, la, el tipo de nutriólogo, el personal de salud que se empezaba a preparar para ser nutriólogo porque la nutrición uh -huh. es, es nueva, eh, tenía es, ese estándar que los nutriólogos solamente servían para que bajaras de peso y te veas bien. No sí. lo veían como, es un profesional de la salud que va a buscar salud. De hecho, tú me, me leíste la definición. La sí, yo la busqué. Tu, robándome yo, tu comentario.
0: Sí, es que yo busqué la definición porque dije, ok, vamos a hablar de esto, entonces hay que como que buscar definiciones. Y obviamente decía que los nutriólogos somos profesionales de la salud, pero no solo que atien, atienden personas sanas. O sea, atendemos personas que están enfermas o... O diferentes grupos de vulnerables de la sociedad.
1: Sí, y, y a veces no te das cuenta de todo lo que pasa, de todo lo que pasa detrás de una atención eh, de nutrición. A, a ti te preguntas dos o tres cositas y, ay, como te fue muy bien, y piensas que a veces es una plática, pero el, tenemos la capacidad de estar analizando todo lo que me estás diciendo, de todo sí. lo que estamos comentando. Y eso está bonito, o sea, saber que puedes crear un buen vínculo pero lo que no está tan bonito es cuando hay personas que no te consideran y no consideran tus tiempos no consideran que tienes eh, días buenos días malos o sea como nutriólogos a veces también se nos antoja comer postres también se nos antoja comer cosas que para ti no serían saludables pero a nosotros se nos antoja y lo queremos comer y luego claro. no comerlo el típico de que ay mira el nutriólogo no mira no oh. sabes qué pero si sí hay como hasta nos, los
0: propios nutriólogos y si algún nutriólogo me está escuchando aparte eh, no sé o sea como que hay una presión que ya no es como como que ya no se te olvida te voy a contar algo que me pasó este fin de semana bueno. salí con mis amigas eh, y era una, una albercada y fuimos a comprar unas cosas al oxxo y yo fui la que se bajó a comprar porque yo tenía el tapabocas. Entonces yo uh -huh. me bajé a comprar las cosas a y me pidieron, pues, cosas no tan sanas. Comida. <risa> Comida. Pero me pidieron un montón de cosas. Y también cosas que yo quería comprar. Digo, todos vamos a comer de ahí. Uh
1: -huh. <risa> que te y... ponen de
0: acuerdo. Sí, nos pusimos de acuerdo. Y, y yo tenía un montón de papas y refrescos y yo estaba así, de verdad Arinka no es mentira, y tal vez otro nutrólogo, lo, puede ser que no le pase o puede ser que sí, no lo sé, o sea como me dio estrés que alguien me vea con todo esto porque como yo misma dije, que me van a decir cosas de, ah mírala qué bonito, la nutróloga o sea, sí, sentí que, tal vez nadie me lo iba a decir, o sea, y tal vez nadie me vio pero yo así, somos creo que a veces tan perfeccionistas y bueno en mi caso controladora, que ay Dios mío, o sea como que sí me dio un poco de, de estrés tener todo y pues obviamente no
1: debería de pasar eso. Claro, obviamente no. Y sabes, yo siento cuál es un, uno de los problemas principales, las redes sociales. Yo aquí echándoles aquí carrilla a las redes sociales. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú ves el perfil de tu nutriólogo y te va a subir la foto de la ensalada, medio sándwich <risas> y verduras y no sé qué. Y mira qué sano como. Cuando realmente... No, no es su alimentación real o sea, las redes sociales te mienten también sí. o sea, no te, no te suben todo su día hasta, Entonces...
0: hasta, hasta en los cuerpos no sé si una, hubo una vez una muchacha que hizo un video uh -huh. donde se paraba de una pose y se veía fuertísima y luego se, o sea, se tomaba una foto pero en la posición así normal o sea, como que la pose lo hace todo Sí. Así, literal la pose. Si te paras de una forma, hasta se veía así como marcada y la luz así. Entonces, sí, obviamente confunde a, pues a todas las personas que estamos ahí en redes
1: sociales. Sí, y, y yo les quiero como que compartir eh, ahí mi, mi punto: que cuando empiezas a ver que un nutriólogo, que un profesional de la salud o que cualquier persona, cualquier persona que está en redes sociales, es una persona real, o sea lo dejas de deshumanizar y, y dices, ok, esta es una persona y lo ves como una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones te das cuenta que no debe de tener todo ese hate que a veces tiene o no tiene por qué aparentar y mostrar una imagen uh -huh. porque realmente no es así, o sea, su ser no es así muchas veces está, lo que te decía, en redes sociales muchas veces las personas piensan que conocen a alguien porque te sube en total 20 minutos de todo su día. O sea, entre uh -huh. la mañana, la tarde y todo lo que hace, y tú crees que conoces a esa persona y que conoces todo lo que hace, no, realmente no es así. Y me pasó mucho este, estos días, bueno, no sé si estos días, pero bueno, eh, vi, no sé, con, sigo a una cuenta que se llama La Faccionista y ella eh, menciona muchas eh, nutriólogas, de hecho, de ahí están las nutriológicas, creo que se llama, y está Raquel que es otra nutróloga. Ellas lo que hacen es como que quitar ese estigma del de tratamiento nutricional y quitar ese estigma de los nutrólogos y quitar ese estigma de que tenemos en la sociedad con cierto tipo de personas que, que, me, que me ha hecho como que abrir los ojos y decir, oye, sí, o sea, si hay algo que me molesta, ¿por qué no lo digo? ¿O por qué no lo comento? ¿O por qué no lo hago y no lo uh -huh. muestro? Porque la sociedad nos tira mucho y con ellas veo que eh, ellas cuando comentan y cuando dicen cosas que les ha pasado, que, que la gente les dice o les da ciertos estigmas, llega al punto que las hacen llorar y las hacen querer renunciar a las redes sociales. Y digo, oye, qué fuerte. Qué fuerte que la única forma en que puedas tener conte contento a tu público es mostrándoles lo que ellos quieren ver y no lo que realmente eres. Entonces es como, ah, qué fuerte. Sí, oye. Qué fuerte de todo esto.
0: Hay unos pasos en la cuenta para seguirla. O sea, me, me interesó. O sea, como que quedé picada.
1: Sí, la verdad es que yo, con gracias, o sea, yo empecé a seguir a la faccionista hace, ¡Uh! como no sé, ya tiene añísimos. La empecé a seguir en Facebook y no tenía Instagram. Uh -huh. Y luego se pasó a Instagram y le empecé a ver porque contaba sus anécdotas de que, ah, cuando tenía un novio, que cuando, y, y como que buscar el chismecito, ¿no? Y luego daba consejos de maquillaje y daba consejos de ropa y combinar colores y cierto tipo de cosas que me gustaban. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Y la empecé a seguir ahí y luego la encontré en Instagram, cuando creó su Instagram, y la empecé a seguir. Y, y su cuenta ha ido evolucionando y es algo que me ha gustado ver cómo una persona va evolucionando porque tú ves a alguien como un artista o lo ves como una persona lejana, que, que toda su vida está perfecta, que todo está perfecto, que todo va bien. Y en el momento que, que veo que ella empieza a cambiar tu, su forma de ser empieza a cambiar uh -huh. sus hábitos empieza porque ella ha tenido un proceso como que de, de construcción, ¿sí, así se dice y ha ido cambiando entonces cuando veo eso y empieza a recomendar cuentas de nutriólogas, empieza a recomendar a otro tipo de profesionales de la salud que son los que la, la orientan a, a decir uh -huh. ese tipo de cosas me doy cuenta que, que estamos muy invadidos de una eh, promoción de la salud que realmente no es salud que realmente sí. no es algo que, que tú digas, oye, esto vale la pena hacerlo. Sí, como eh, ahorita que hablas de que estamos invadidos,
0: ¿cuántas publicaciones no ves de mejor en vez de esto come esto? O sea, como, como preferir algo, por, pero no sabemos el, el caso específico de la persona. ¿Ya sabes? Sí. Como, ¿Me entendiste lo que quise decir? Sí, a mí es me da que, mucha
1: rabia eso porque, por ejemplo... Que te dicen, que, en lugar de arroz, come arroz de coliflor.
0: Exacto. ¿Pero por qué? Pero, pero, ajá, ¿por qué? O sea, ¿por qué? El o sea, como que a veces indirectamente llega un mensaje erróneo a tu mente. O bueno, vamos a, a pensar, a un adolescente que está ahí en redes sociales le llega un. Entonces, el arroz es malo. malo. Y exacto. Ajá, es malo. Ajá. Entonces, y justo, justo, depende. Depende muchísimas cosas, por eso hay que individualizar los casos. Depende si es un, si es una persona que hace un montón de ejercicio, hasta mejor si come mucho arroz. Exacto. O, si, o sea, es que depende de qué, de qué contexto estamos hablando. Y de todas maneras, aún así, no vamos a cancelar unos alimentos y vamos a decir que otros. Porque tú y yo sabemos que muchas veces, muchas de esas publicaciones vienen lucradas o hay una mercadotecnia detrás. Ok, te están diciendo que comas, el ejemplo que pusimos, ¿no? El arroz de coliflor y la dueña de la cuenta es una persona que vende productos keto. O sea, entonces, sí. pues, todo es, no hay que creer mucho lo que ven ve redes sociales, mejor consulten y hagan algo personalizado
1: para cada quien. Sí, y como dices, hay nutriólogos que tienen una ética profesional que te van a decir, ¿sabes qué es que? ¿Para qué lo vas a dejar? Y hay nutriólogos que buscan lucrar. Entonces, y hay nutriólogos que a lo mejor van creciendo en su proceso y en su atención, que a lo mejor ellos hace tres años te hubieran dicho lo mismo, te hubieran dicho, no, pues sabes que el arroz de coliflor es lo máximo para tu pérdida de peso y tú uh -huh. vas a lograr todas... Pero en ese proceso de evolución, y los seres humanos somos seres cambiantes. Entonces, puede ser que tu nutriólogo o el nutriólogo o la persona o el profesional de salud con el que acudiste hace tres años no es el mismo con el que vas a acudir ahora. ¿Por qué? Claro. Porque ya creció, ya tuvo un cambio, y a veces hasta eso te critican. Ay, hasta eso Ay, sí, critican. Antes,
0: decía, sí. antes decía esto y ahorita dice otra
1: cosa. Ajá, como que ¿qué pasó? No que, no que tú sabías. Entonces. Sí, lo importante es... Somos saber, humanos, nos equivocamos. Sí, saber que, como habíamos dicho, me, me parece que en el en primer episodio, que la nutrición tiene diferentes vertientes. Y al final de cuentas, cada nutriólogo va conociendo cuál es su vertiente. Todos estudiamos en la misma... Por ejemplo, Claudio y yo estudiamos en la misma facultad y cada una tomó una vertiente diferente en a qué tipo de persona se quiere dedicar a atender o qué tipo de de nutrición quiere dar que bueno mucho es muy parecido es demasiado parecido a lo que hacemos pero también tenemos como que nuestra forma de trabajar y no quiere decir que una está mal o la otra sino que al ser personas diferentes tenemos ideas diferentes también
0: y, y por algo existen las especializaciones por ejemplo cuando tú vas a, con un nutriólogo de, de deporte o con un nutrólogo clínico o un nutriólogo que ve servicios de alimentos o sea cada, cada una tiene una especialidad diferente o más afinidad para tratar diferentes temas que otra eh, yo recuerdo que hubo una compañera que era, o sea, de verdad tenía una habilidad excelente para tratar adultos mayores y tal vez a mí no se me da tanto, no quiere decir que voy a negar el servicio, pero cuando nosotros nos, los nutriólogos nos apoyamos siempre eh, cuando yo tengo algo y tal vez no estoy tan segura, siempre corroboramos como los médicos también lo hacen, porque mi papá es doctor y siempre cuando algo no está seguro, siempre ha, habrá otras personas que serán su red de apoyo para ayudarse, igual nosotros.
1: Ay, o sea, sí, sí, ¿sí ¿verdad? Sí, me acordé de nuestro caso. Sí, Ay, de nuestro caso De Clau y yo, les voy a contar rapidito, este, situaciones de la vida y no pude atender a, a unos pacientes una temporada de, de mi vida, hace un tres meses, cuatro meses, entonces uh -huh. no pude atender a mis pacientes y yo dije, Ay, ¿qué hago con estos pacientes? Porque ellos querían seguir con su proceso y no les iba a decir, ¿sabes qué? Bye. Y le dije, oye, Clau, ¿me ayudas? Y ya, Clau <risas> los, los tuvo una, como prácticamente dos meses, ¿no? ¿Más como más? dos, sí, como dos meses. Como dos meses y, y ya fue como que, ah, bueno, ese proceso y el, el paciente, la verdad, agradecido, la verdad que al final de cuentas te agradece que tengas ese, esa red de apoyo Claro. Cuando no puedes, no puedes darle la atención y, y muchos me lo, me lo agradecieron porque aprendieron cosas que a lo mejor co, como nutróloga yo, no yo no los puedo orientar en ese tema, pero en ese tiempo que estuvieron con Clavo aprendieron muchas cosas.
0: Entonces, ay.
1: sí, ay, qué bonito. Pero qué bonito. sí, eh, está muy bonita esa red de apoyo y de hecho pues lo que decías de que hay nutrólogos especializados, eh, si quieren pasar a mi Instagram, Darinka N -I -B, eh, o y eh YIB, pues si le quieren poner así. Este, tengo un post que se llama NutriMatch, que en ese post viene como lo que buscas y el nutriólogo que te puede orientar. Entonces, en ese post pueden encontrar qué tipo de nutriólogo se puede este como que especializar en su área, porque como dijimos, somos humanos y no somos una enciclopedia que sabe todo y no podemos conocer de todos los temas porque son demasiado amplios y demasiado extensos y con demasiada información Sí. y
0: ahorita que hablaste de la ética hace rato, uh -huh. <ríe> o sea obviamente si un nutriólogo sabe, así como hay psicólogos que cuando ya no te pueden atender porque tal vez eh, sobrepasa eh, sus habilidades o sus conocimientos, claro que te van a referir con la persona que más te va a poder ayudar, así que para empezar, puedes ir a ver ese post que hizo Darinka, sí lo vi, de cuál es el, el nutriólogo para hacer match.
1: Sí, es un NutriMatch, es tipo, no sé si conocen Tinder, es un tipo Tinder, pero ahí le das swipe y vas viendo las características del nutriólogo y muchas veces no sabemos qué nutriólogo es el que nos puede atender para ciertas patologías. Uh -huh. Entonces, pues bueno, esa es una opción porque los nutriólogos no solamente nos centramos en atender, como habíamos dicho al inicio, para bajar de peso, y tampoco para enfermedades solamente, sino que también en diferentes etapas de la vida, desde pues para bebecitos que están aprendiendo a comer, que tienen de llevar un control nutricional porque los alimentos se los debe de dar de cierta forma. Uh -huh. Entonces, desde eso de orientar, desde el primer contacto que van a tener con un alimento, hasta cuando ya son adultos mayores y no tienen dientes o tienen ciertas patologías que se van desarrollando más en, en la adultez, o en la vejez, este, pues hay, hay personas especializadas para cada área y pues con eso yo creo que quiero concluir que ¿Sí? tenemos que darnos cuenta que el nutriólogo es una persona que tiene un enfoque dependiendo de sus gustos y que también tiene una vida por detrás y que tiene tiempos dedicados y que no solamente va a atender a un solo paciente. Entonces, a veces creemos que ese nutriólogo solamente nos va a atender a nosotros y exigimos o pedimos cosas, pero también hay que tener en cuenta que habemos nutriólogos como Clau como yo, que no solamente dar consulta es nuestro único trabajo. Entonces, respetar que hay otros tiempos, que tenemos momentos que a lo mejor y no estamos bien o que tenemos situaciones que no, que no son las mejores también, pero que buscas dar una mejor orientación y entender que hay días buenos, días malos, así como tú los tienes, nosotros como Nutrólogos también. Ay, qué bonito. Me encantó. Ay, ay, gracias.
0: Entonces, nos vemos en otro episodio. Nos vemos en una semana, porque si ya vieron, los estamos subiendo los episodios los domingos a las 5 de la tarde. Así que sí. ahí nos escuchamos. Agradecele a tu cuerpo todo lo que haces. Y hidrátate y haz ejercicio.
1: Nos vemos.
0: Bye bye. Bye.